0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, hier sind wieder die Trinnis. Hallo. Wir ähm, sind wieder zurück und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Chris Sommer, wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
1: Ich bin äh, nachdenklich ins neue Jahr gestartet. Sehr nachdenklich. Zum ersten Mal habe ich mir so ein Jahreshoroskop angehört. Die gibt ja auch als Podcast mittlerweile. Das ist ja der
0: absolute Trend gerade.
1: Ja, mich nervt es auch und ich sehe auch mit sehr großem Argwohn, wie ernst das genommen wird ja. auf Instagram, wenn die Leute sagen, komplette Taurus-Vibes <lacht> sind am Laufen. Naja, ich habe mir das auf jeden Fall angehört und ich bin Schütze und äh, ich bin jetzt sehr nachdenklich, weil es kann sein, dass es diesen Podcast nach dieser Woche gar nicht mehr geben wird. Mir wurde nämlich geraten in der ersten Januarwoche, in der wir uns jetzt gerade befinden, Schluss zu machen mit alten Beziehungen, also mit Beziehungen professioneller Natur. Okay, und bye. Auch, Ich glaube auch Liebesbeziehungen. Es hieß, ich muss Ballast abwerfen und auch mal ein Bild wachsen lassen. Außerdem Was? werde ich dieses Jahr, ich habe mir kurz das notiert, weil es ist unglaublich. Ich muss, ähm, ich werde dieses Jahr eine komplett neue Denkweise entwickeln. Ich weiß nicht, was es genau heißt. Außerdem wird mir dieses Jahr auch einige Male der Kragen platzen. Und mein Problem ist jetzt, dass ich das Gefühl habe, also ich habe mir das Horoskop angehört und ich habe das Gefühl jetzt, den Eindruck, ich muss dieses Horoskop irgendwie erfüllen. Erfüllen, ja. Dass ich jetzt das delivern muss. Also ich muss jetzt Ballast abwerfen, ich muss ein Bild wachsen lassen. Und ich muss, muss der Kragen platzen. Und, und auch noch eine komplett neue Denkweise entwickeln. Das heißt, du
0: musst jetzt extrovertiert werden. und bist auf einmal jetzt so mega der Lebemann im neuen Jahr.
1: Ich fühle mich überfordert. Es gibt PhilosophInnen, die sich nur mit neuen Denkweisen beschäftigen. Auf meiner Schultern, auf meinen Schultern lastet diese ganze Last, dass ich eine komplett
0: neue... Du zerbrichst an dem Druck deines eigenen Jahreshoroskops.
1: Was heißt denn eine komplett neue Denkweise? Muss ich eine neue Ideologie schaffen für die Welt, oder was? <lacht> naja, ich bin auf jeden Fall sehr überfordert und sehr nachdenklich. Auf jeden Fall mal gucken, ob es diesen Podcast nächste Woche noch gibt.
0: <lacht> ähm, ja, ich hoffe doch schon. <lacht> ich wüsste nicht, was ich sonst jetzt machen würde. Aber ähm, ja, Horoskop ist ein Thema gerade. Das merke ich auch. Ähm, es, es wird immer mehr, auch in Social Media. Und ähm, ich war auch anfangs immer total genervt und dagegen, weil ich finde, gerade jetzt ist so eine Zeit, wo man nicht anfangen sollte, irgendwas äh, in die Sterne rein zu interpretieren, wo wir irgendwie <lacht> mehr als je zuvor darauf angewiesen sind, dass Menschen ähm, der Faktenlage Aufmerksamkeit schenken und den wissenschaftlich bewiesenen Fakten. Aber ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht selber mein Horoskop und Taroskop immer lese und äh, das teilweise dann immer sage, boah, das ist ja krass, das bin ja wirklich ich so. Ich bin ja wirklich ein Wassermann. So.
1: Also Aha. es ist dann schon
0: man ist schon nicht so richtig abgeneigt. Es, ich glaube, das geht den meisten so, dass man dann doch, dann liest man doch wieder was und ja, das wird mein Ja und es wird alles total geil und ich werde eine neue Wohnung finden und ich werde beruflich total erfolgreich sein. Dann findet man das plötzlich wieder interessant.
1: Ich habe jetzt total Angst, einfach das alles gar nicht erfüllen zu können. Meine Wohnsituation <lacht> soll sich auch ändern, aber ich habe gar keine Lust, die zu ändern. Also muss ich mir jetzt eine neue Wohnung suchen?
0: Nein, das ist ja, ich glaube, das ist nur ein
1: Serviervorschlag <lacht> fürs neue Ja. Aber ich kann so schlecht Nein sagen. Ich muss das alles dann annehmen und dann umsetzen. Also ich fühle mich total <lacht> überfordert. Ich finde auch, es gibt auch so einen ganz merkwürdigen
0: Trend bei YouTube. Und wenn man sich wie ich ähm, abends mal verläuft im YouTube-Algorithmus <lacht> zum Einschlafen, dann stößt man auf die weirdesten Sachen. Und ich bin inzwischen wirklich tief in dieser, ähm, was ist es für eine Bubble? Tarot-Horoskop-Kartenlege-Bubble. So Eso Eso-Bubble. Eso-Bubble, ja. Mhm. Es gibt ja verschiedene Arten von Eso, aber das ist halt dieses Horoskop-Zeug. Und es gibt da wirklich extrem viele Videos. Das ist, glaube ich, so ein Trend seit ein, zwei, drei, vier Jahren. Vorher gab es das, glaube ich, nicht so. Und zwar geht es da um Kartenlegen. Und Kartenlegen muss ich sagen, ich habe mir letztes Jahr mal die Karten legen lassen auf dem Weihnachtsmarkt in so einem kleinen äh, Bauwagen bei Cassandra Für 15 Euro. Eine Minute <lacht> lang hat sie in meine Hände geguckt und gesagt, dass ich äh, vorsichtig sein muss wegen Diabetes. <lacht> <lacht> so, das war mein äh, Also du bist reingekommen
1: und das, sie hat dich analysiert? Genau, sie, sie, hat, hat, mich, einfach sie hat mir jetzt an... nicht
0: die Karten gelegt, sondern sie hat in meiner Hand gelesen, was passiert bei mir. Sagen wir so,
1: sie hat dich auf dein Äußeres reduziert. Genau,
0: sie hat sich mein Äußeres angeguckt und daraus geschlossen, dass ich an Diabetes sterbe. Hast du so. sonst noch was
1: gesagt, dass du nee, früher gemobbt wurdest so oder ein Scheidungskind bist oder so? <lacht> ja,
0: nicht so viel, aber sie hat dabei geraucht und es hat 15 Euro gekostet und ich war eine Minute da drin. Aber darum soll es nicht gehen. Es gibt diesen Trend, das per Video zu machen, mhm. nicht mit der Hand logischerweise aber mit Karten so. Und das, da muss man jetzt mal genauer hingucken, weil Kartenlegen ist ja eigentlich was, man geht dahin und ähm, sitzt seinem Gegenüber Gegenüber Und mhm. die Person, die die Karten legt, studiert einen und baut dann so eine Energie auf und spürt dann, wer du bist und was du brauchst und so weiter und so fort. Und es geht einfach um Energie,
1: die da fließt. Genau, und es ist maßgeschneidert. Jede genau. Person individuell.
0: Es ist individuell. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein, dass bei YouTube Karten gelegt werden? die Person sieht mich doch nicht, wenn ich da draufklicke. Die Aber weiß es sind doch auch mich, keine Anrufer? Nein, nein, es sind keine Anrufer. Die, die Person, die die Karten legt, ist alleine und legt die Karten für alle Leute, die sich das Video angucken. So. Und <lacht> ja. das ist die neue Logik dahinter. ist nämlich, wenn du auf dieses Video klickst, dann soll es so sein. Das hat schon seine Gründe, dass du hier draufgeraten bist auf diesen Link. So. Und das ist <lacht> so, okay. So, denkt mir so weird. Also, wenn das jetzt 100 Leute gucken, sind das hundertprozentig 95 verschiedene Charaktere, die das gucken. So. Die hat keine Ahnung, wer ich bin, woher ich komme, was ich mache, was mein Sternzeichen ist, was mein Aszendent ist. Mhm. Nix. Und die verstecken das, die machen das ganz klug. Die nennen das eine allgemeine Legung. <lacht> das gilt quasi für jeden. Muss aber nicht sein. Aber Und das ist das Geilste. Die, die sagen dann, das Universum teilt uns in Reiseleiter ein.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also du legst dein Schicksal in die Hände des YouTube-Algorithmus? Ja, genau.
0: Und <lacht> sagen dann von sich, das Schicksal, das Universum teilt uns in Reiseleiter ein. Und es kann sein, dass du bei mir in der Reisegruppe bist. Muss aber nicht. Das heißt, ich sage dir jetzt ein paar Sachen voraus für die keine Ahnung, das kommende Jahr, was alles passieren wird. Und das kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. <lacht> Und das ist wirklich, das übersteigt alles bei aber, mir. Aber das ist
1: vielleicht eher was für mich. Da, da fühle ich mich nicht so unter Druck
0: <lacht> Ja, das ist wirklich, das ist wie so ein, so ein Horoskop-Angebot. So. Es könnte sein, dass dir das passiert, muss aber nicht sein. Also nehmen wir es auch nicht so eng. so Und da hört es dann bei mir auf. so, Also ich will wenigstens daran glauben, dass die Person sich auf mein, auf mich einlässt und mir was auf auf den Leib schneidert. Mhm. Und nicht dieses, ja, das hier könnte uns allen passieren, du könntest pleite gehen, du könntest im Lotto gewinnen. Da kannst du wirklich alles erzählen. Und mhm. das ist wirklich inzwischen eine richtig ausgetüftelte Geschäftsidee. Weil diese Videos kommen nicht schlecht an und die Leute schreiben darunter, wow, Hammer, genau das ist mir gestern passiert. Also, ja klar, mhm. was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Irgendwas davon irgendwem passiert. Und das,
1: das finde ich ganz grauenhaft. Das kann mir nicht passieren, weil ich habe meinen youtube algorithmus über Jahre so wirklich konditioniert, konditioniert und dressiert vor allem auch. Ich mache auch jede Woche einen Abend, wo ich nur youtube gehende betreibe. Nur auf Videos klicke, die ich potenziell angucken möchte, damit mir solche Videos, ähnliche Videos vorgeschlagen werden. Dass ich da nicht irgendwie mich verfahre, wenn ich mal so einen Abend habe, wo ich nur Überschwemmungen angucke. Ich finde, bei
0: dir gibt es auch immer nur, im Algorithmus immer nur sehr so extrem. Es gibt entweder nur, ähm, wie bewirtschafte ich ein Bienenvolk oder Nürnberger Prozesse. <lacht> Und dazwischen gibt's nichts. Es gibt einfach nur diese richtig krassen Sachen, so total unschuldiges handwerkliches Wissen oder halt so dieses krasse <lacht> geschichtliche Nazi-Weltkriegs, was weiß ich. Also du Stuff.
1: reduzierst mich. Also, ich höre auch gerne nette Musik und sowas. Ja. Also ich bin auch ein ausgeglichener Mensch. Außerdem hat jeder Mensch viele Facetten.
0: Das stimmt natürlich. Das ist auch nur ein Angebot. Das ist eine allgemeine Legung hier gerade. <lacht>
1: Mir fällt auch auf, dass es beim Raclette viele verschiedene Facetten gibt. Ja. Und ich diese, ich gebe zu, diese Überleitung ist jetzt ein bisschen notgedrungen, weil Julia, du hast wirklich ja. von mir abverlangt, dass wir über dieses Raclette-Thema sprechen. Muss einmal Nachdem darüber ich sprechen. mich schon auf Twitter so verrannt habe und ganz Deutschland irgendwie <lacht> gefühlt angepisst habe und ich als Essensfascho rein, ich äh, finde, reingeslidet ja. bin in deine in deine Tweets, ja, total ich, peinlich. Ich finde,
0: es ist jetzt einfach an der Zeit, dass man einmal darüber spricht und das Thema sozusagen vom Tisch fegt um einmal die Fronten zu klären, zu sagen, so und so ist es. Und dann müssen wir auch nie wieder darüber sprechen. Aber gerade jetzt, wo es akut um Raclette ging, über die Feiertage hinweg, über einen längeren Zeitraum <lacht> hinweg, habe ich das Bedürfnis, dass wir das einmal klären. Nämlich unsere Beziehung wirkt ja nach außen immer sehr harmonisch. Aber auch wir haben unsere Kämpfe, haben unsere Päckchen zu tragen. Und bevor wir uns kennengelernt haben, wusste ich das nicht. Ich habe das erst im Laufe der Beziehung erfahren, dass wir sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ein
1: Raclette auszusehen hat. Jetzt muss ich aber einen Disclaimer für mich aussprechen. Ja. Das ist mir wirklich wichtig, weil viele meiner Freunde denken, glaube ich, immer noch, dass ich in den Bergen aufgewachsen bin, dass mein Vater wahrscheinlich so aussieht wie Almöhi von Heidi <lacht> und dass ich irgendwie eine bestimmte Expertise in Sachen Käse habe. Also ich bin weder in den Bergen aufgewachsen, noch habe ich einen speziellen Bezug zu Käse, nur weil ich aus der Schweiz komme. Da, wo ich herkomme, ist es flach, es sieht aus, es gibt Autobahnen, es ist stark industrialisiert, es gibt sehr viel 5G überall.
0: Und du hast auch kein Geld.
1: Ich habe auch kein Geld. Und man soll jetzt nicht denken, dass ich jetzt irgendwie Ahnung habe von Raclette, ich bin einfach nur Consumer.
0: Ja, ja, das müssen das wir jetzt noch Ja, weil die Leute, die das Erste, wenn die dich sehen, wenn sie hören, du bist aus der Schweiz, auch immer die erste Frage, oh, ist es schön in den Bergen, fährst du Ski, isst du Käse, wie ist die Schokolade bist Nein, du das reich? Ding ist
1: Das Ding ist, ich kann immer noch fühlen, dass zum Beispiel, wenn ich sage, Freunden sage, ähm, ja, ich überlege mir, ähm, über die Feiertage in die Schweiz zu fahren zu meinen Eltern, ist jetzt hat nicht stattgefunden wegen Corona, aber dann sagen sie sowas wie: Ja, das ist ja bestimmt schön mit den zwei Metern Neuschnee. Und sowas. Aber das gibt, dort wo ich wohne, gibt es keinen Schnee. Es ist wie Deutschland. Also da gibt es auch mal Schnee. Aber ja, aber es gibt keine Berge. Ja, es, ja. Ist, es, ist alles, es gibt versiegelte Böden, es gibt 5G und es gibt sehr viel Autobahn. Ja. Und das merke ich aber auch da bei deiner Familie, weil das erste Mal, als wir zusammen Weihnachten verbracht haben, haben wir Raclette gemacht. Beziehungsweise es war dein Vorschlag, Raclette zu machen. Und du hast so einen großen Käse mitgebracht. Und alle dachten wohl, dass ich irgendwas damit zu tun habe. Und dann im Laufe des Abends wurde ich immer öfters über diesen Käse ausgefragt. Wo kommt denn der her? Ähm, hast du den von deinem Nachbarn? Hast du die Milch selber hast du die mit gemolken? Den Füßen gestampft? Ja. Das wollte ich mal kurz voranstellen. Und jetzt geht's ja, wieder zurück zum Raclette. aber mal zum Raclette. Und zwar geht es um den Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz.
0: Ja. Und das war mir so nicht bewusst, dass da so einen großen Unterschied gibt. Also, Traditionellerweise, muss man sagen, ist Raclette etwas, wo ein halber Leib Käse in ein Gerät eingespannt wird und von oben erwärmt und dann schabt man den Käse runter und schabt den einfach über Kartoffeln drüber. So, das mhm. ist das Original.
1: Aber das macht auch, das niemand, macht in auch niemand in der Schweiz. Auch niemand in der Schweiz. Das ist
0: einfach so ein ähm, Touristending, glaube ja. ich. Das wird dann für Touristen gemacht. Mhm. Und äh, wir haben auch so ein Ding, aber es lohnt sich halt wirklich nur für sehr viele Leute. So. Für eine Firmenfeier. Für eine Firmenfeier du mal oder irgendwas zehn Leute aufwärts, so gefühlt. So, wir haben ein normales Raklettgerät, dachte ich, so. Ich habe gedacht, wo, wenn nicht in der Schweiz, kann man sich ein geiles Raklettgerät kaufen? Mhm. Das normale mit den Fändchen. Und ich habe mir zwei absolute Top-Geräte gekauft, weil ich dachte, ey, das lohnt sich einfach. Das kannst du ein Leben lang benutzen. Kaufst du jetzt einmal so ein Ding aus der Schweiz, so ein kleines, so ein Zweierding, zwei, Zweierdinger, die man mhm. aneinander machen kann. Mega geil. Und hab das gemacht und dann zu Hause mit Schrecken festgestellt, dass der Abstand zwischen Pfanne und, wie nennt man das, diese Heizstäbe ja. so niedrig ist, dass man gar nicht richtig viel ins Fändchen machen kann. Und das <lacht> hat damit zu tun, dass in der Schweiz nur Käse ins Fändchen gemacht wird. Die finden das so ja. weird, dass wir da irgendwie Kartoffeln, Paprika, Champignons und so und dann Käse <lacht> drüber. Das ist
1: einfach weird. Nein, ich glaube, der Unterschied ist vor allem also, dass in der Schweiz, es werden schon Sachen reingemacht, so Speck und Zwiebeln, glaube ich, traditionellerweise. Manche aber, machen auch aber Ananas, nur so was auch Auf okay ist. den Käse so ein genau, bisschen. Genau, aber das, der Unterschied besteht darin, dass in der Schweiz der Käse wird geschmolzen, der wird reingelegt und da sind ein paar Sachen drüber, ein paar Zutaten, die in den Käse kommen. Und in Deutschland wird es, glaube ich, so verstanden, dass der Käse zum Überbacken verwendet wird von Kartoffeln, Scampi, Was ja auch Scampi, alles geil mögliche. Sagt man in Deutschland auch Scampi?
0: Ja, das ich, ich finde es mega geil, Sachen zu überbacken. Und ich, ich finde das auch beim Raclette so geil, mit einem guten Käse Dinge zu überbacken. Jetzt ist das aber gar nicht möglich mit einem Schweizer Gerät. Deswegen, Leute, passt auf beim Raclette-Gerätkauf. Ihr habt, ihr müsst wissen, was ihr wollt. Wenn ihr wirklich nur Käse wollt mit ein bisschen Verfeinerung drin, dann kauft euch ein Schweizer Gerät. Wenn ihr aber, wie ich, absolut geisteskranke Kombinationen überbacken wollt mit Käse, dann bleibt bitte bei einem deutschen Gerät.
1: Ich will aber noch was Offenlegung. Ja. Ich, mir ist es nämlich früher schon aufgefallen, als wir mal bei Freunden waren, hier in Deutschland, und wir ein äh, Raclette gemacht haben. Da waren sehr viele Leute, vielleicht sechs oder acht Leute, so ein großer Tisch. Und alle haben den Käse oben drauf gemacht. Und ich habe das noch nie gesehen, weil also ich habe in der Schweiz noch, es ist wirklich so, ich glaube, wenn man über die Grenze fährt von der Schweiz nach Deutschland, machen einfach alle den Käse oben drauf und in der Schweiz machen alle den Käse unten rein. Ja. Es ist gar nicht so, es ist kein dramatischer Unterschied, aber ich finde es spannend, wie das in Deutschland das nicht anders verstanden wird. Und du wusstest wird.
0: das auch nicht von Deutschland. Also offensichtlich reden wir raclette -mäßig aneinander ja. vorbei, die zwei Völker. Und was ich mich auch gefragt habe, ich meine, Deutschland grenzt ja auch an die Schweiz und da unten ist ja auch irgendwie äh, Schwaben und sowas. Mhm. Wie machen die das denn? Ist das dann fängt das da schon an? Also ist das dann direkt hinter der deutschen Grenze machen die den Käse oben drauf?
1: Ja, das können ja uns Leute auch mal berichten.
0: Ja, wenn ihr aus sehr südlichem Deutschland kommt, ja, am besten Schweizer Grenze, erzählt uns doch bitte, macht ihr den Käse nach oben oder nach unten? Ja. Ich finde, das ist ein Politikum.
1: Und was mir wichtig ist, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nichts langweiligeres als Leute, die sagen, auf die Pizza kommt keine Ananas drauf. Ja. Das ist so eine Scheiße. Ich sehe mich als Jumbo Schreiner 2.0. Ich gehe durch die Welt und gucke, was gibt es da draußen. Ich berichte nur, ich urteile nicht. Und ich habe nämlich für mich jetzt eine Lösung gefunden, wie ich den Schweizer und deutschen Weg Vereinbaren kann ich, mache jetzt unten Käse rein und oben drüber. Ach so, und das wollte ich auch noch sagen. <lacht> der
0: Doppeldecker. Der
1: Käse in Deutschland wird viel dünner geschnitten dadurch auch. Ja, Wenn man den das abgepackten kauft, schon geschnitten, ist er viel ja. dünner als in der Schweiz.
0: So, das war aber jetzt mal genug wieder über Raclette geredet. Wir haben es jetzt einmal geklärt und wir kommen trotzdem ganz gut miteinander aus, obwohl wir da sehr unterschiedlicher Ansicht sind.
1: <lacht> aber es ist möglich. Du hast mir vorhin gesagt, du hättest was für unsere Rubrik scharf nachgefragt. Übrigens auch die Erfolgsrubrik. Dazu kann ich gleich noch weiter eingehen in der Rubrik. Jetzt ja. kommt erstmal der Trainer. Ja. Drinsider scharf nachgefragt. Bei Drinsider scharf nachgefragt, die scharfe Frage, ähm, <lacht> da wir, stellen wir uns gegenseitig Fragen die, mit der wir versuchen, die Realität zu erörtern. Wir sind viel drin, wir sind viel zu Hause, wir wissen manchmal gar nicht, wie verhält man sich noch im öffentlichen Raum oder im Zusammenleben mit anderen Menschen. Und ich bin gespannt auf deine Frage, Julia, was hast du äh, uns <lacht> vorbereitet oder was schwirrt dir im Kopf herum?
0: Also ich muss jetzt mal kurz einen Reality-Check machen, weil ich mich wirklich viele Jahre gefragt habe, ob ich in, einer gewissen, in einem gewissen Sachverhalt zu empfindlich bin oder ob man das gut nachvollziehen kann und vielleicht auch es anderen auch so geht. Und zwar geht es um folgende Situation. Ich bin eine Person, ich habe nicht besonders viele Freunde, aber die Freundschaften, die ich habe, die sind halt wirklich, die sind mir sehr wichtig und ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Freundinnen und halt wirklich... Auch, das sagst
1: du jetzt doch nur, weil sie den Podcast hören, oder?
0: Ja, liebe Grüße. <lacht> ähm, ich mag es halt wirklich gern, alleine mit einer Freundin mich zu treffen und mich dann stundenlang zu unterhalten. Das finde ich mega so. Das ist meine Lieblingsform von Freundschaft.
1: Die Frage ist aber, wie oft machst du das?
0: Nicht so oft, aber wenn, ist es halt einfach so, dass man dann halt beim nächsten Treffen wieder nahtlos anknüpfen kann. Weil man halt einfach, man kennt sich und...
1: Alle paar Wochen, es alle paar es Monate. ist dann halt sehr intensiv.
0: Ja, jetzt gerade ist es halt nicht so oft. Ja. So.
1: Alle paar Jahre.
0: <lacht> und es geht um folgende Situation. Vielleicht kennt man das. Ich bin ja eher in mich gekehrt introvertiert, habe aber Freundinnen, die sind eher extrovertiert. So, das kommt ja auch schon mal vor. Und jetzt geht es um Folgendes. Ich frage eine Freundin, hast du dann und dann Zeit? Wollen wir uns treffen? Ja, voll cool. Lass uns da und da an dem Tag und so und so. Und dann an dem Tag des Treffens so circa ein bis zwei Stunden vorher sagt die Person dann zu mir, ach übrigens, Lisa kommt auch mit. <lacht> und das ist dann eine Freundin der Freundin, die auch ganz anders ist als man selbst und die man im schlimmsten Fall gar nicht so gut kennt. Also vielleicht auch gar nicht kennt. ne? Vielleicht Wahrscheinlich. auch gar nicht kennt. Mhm. Und ja. manche Leute sind ja so mega spontan und, oh, ich habe jetzt hier gerade noch auf der Straße irgendwie, einen, keine Ahnung, Jeremy Pascal getroffen, mhm. den bringe ich jetzt einfach mal mit. Und für mich ist das dann wirklich so, man weiß, es ist jetzt so kurz vor dem Treffen, jetzt kann ich nicht mehr absagen und sagen, ich habe irgendwie Magen-Darm oder ich muss hier irgendwie, keine Ahnung, mein Hamster hat mit zwar. Und dann muss ich einfach dann dahin. Und ich habe aber innerlich so eine Wut im Bauch, weil ich denke, das ist meine Freundin. <lacht> also nicht, nicht unbedingt nur dieses Eifersuchtsding, sondern dieses, ich kann nicht den normalen Ablauf eines Treffens haben wie sonst. Ich kann mich nicht offen mit der Person unterhalten wie sonst. Ich muss Rücksicht nehmen auf eine dritte Person, die ich gar nicht gut kenne und mhm. vielleicht sogar gar nicht mag. Mhm. Es ist irgendwie nicht so entspannt
1: wie sonst. Und jede Geschichte, vielleicht wenn man sich an was erinnert, an eine lustige Gegebenheit in der Erinnerung, die vorher ja. in der Vergangenheit, Vergangenheit liegt, muss immer wieder erklärt werden, der Person, die nicht dabei war. Ja, schrecklich. Das macht es komplizierter. Also, was ist deine Frage an mich jetzt?
0: Meine Frage ist, reagiere ich über, bin ich eine Scheißfreundin, wenn ich so eine richtige Wut im Bauch habe, wenn eine Freundin von mir sagt, übrigens XY kommt auch?
1: Ich glaube, du bist die gute Freundin und die anderen sind die schlechten. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Yes, das ich, wollte ich. ich glaube, ich glaube, zu einer anderen Zeit in Deutschland würde man von Hochverrat sprechen. <lacht> bei sowas. Weil das, also ich. Ich habe das auch schon öfters mal erlebt und es gibt auch die Situation, wenn man ähm, sich in der Mittagspause auch mal trifft, das habe ich jetzt nicht natürlich, wegen zu Zuhausearbeiten, aber ich habe das auch manchmal im Studium gehabt, wo man sagt, ey komm, wir treffen uns mal, ein bisschen Kopf durchlüften von dem ganzen Stress und dann bringt aber die andere Person noch zwei andere Leute mit und dann muss man ist man wieder in diesem Smalltalk-Ding drin und kann sich null entspannen Schrecklich. also ich finde das gehört sich nicht
0: ich finde halt auch Freundschaften sind halt auch irgendwie so ein Go-to-Place wo man hinkommt und wo man dann einfach so ach, man kann durchatmen und man weiß jetzt kann ich wieder ich selber sein ja. jetzt kann ich mich wieder regenerieren und jetzt muss ich mich mal kurz mal kurz eine Zeit lang nicht anstrengen um irgendwas, um irgendwas, keine Ahnung, irgendeinen Smalltalk aufrechthalten oder so. Sondern ich kann einfach ich selber sein und ich kann auch einfach rummotzen oder sonst was. Und aber sobald da irgendwie Leute mit am Tisch sind, die man nicht kennt oder nicht mag oder nicht gut kennt, muss man sich wieder so zusammenreißen. Mhm.
1: Ich finde auch, also man muss jetzt wirklich anfangen, das ist meine Serviceleistung, finde ich, man muss jetzt anfangen, so Codex, Kodexe? Co Kodi. Kodi rauszugeben. <lacht> und zwar man macht das nicht, man bringt nicht unangekündigt oder auch kurzfristig angekündigt andere Leute mit, weil das ist nicht äh, Übrigens mit.
0: auch immer mit der Frage ist das okay, wenn XY auch mitkommt? Ja, da sagt man du natürlich sagen? nicht nein. Ja, was willst du sagen? Aber innerlich schreit man einfach, nein, das ist nicht okay. Aber man will natürlich auch nicht so ein Arschloch sein und sagen, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich habe mich auf die Zeit mit dir gefreut. Oder nee,
1: ich kann den ich kann den gar nicht leiden. So. Ich finde es richtig schön, dass wir uns da so einer Meinung sind. Ich glaube, ja, der Podcast kann vielleicht doch noch weitergehen, trotz Jahreshoroskop. <lacht> ja. Und übrigens, ich habe das vorhin groß angekündigt, Erfolgsrubrik Drinsider. Ja, ja. Und zwar haben mir sehr, sehr viele Leute geschrieben wegen der Mundwinkelgeschichte. Kannst du dich daran erinnern, Essensreste am Mundwinkel, wie ja. sagt man das an? Ja. Und wir haben über 100 Leute geschrieben. Ich habe es durchgezählt. Das über 100 Leute. Und drei Viertel der Leute, die mir geschrieben haben, sind der Meinung, sind meiner Meinung. Und zwar, dass man das gespiegelt anzeigen muss. Wenn ich an meinem linken Mundwinkel Essensreste habe, musst du mir, wenn du mir gegenüber sitzt, das an deiner rechten Seite anzeigen. Und. Ich möchte auch das als offizielle Weisung rausgeben. Alle anderen, die das irgendwie quer machen oder übers Kreuz, ihr liegt falsch. Und ich freue mich richtig einmal, das zu sagen zu können, weil sonst in allen Gegebenheiten denke ich immer, dass ich falsch liege. Aber jetzt weiß ich es. Schwarz auf Weiß. Drei Viertel der Leute, die mir geschrieben haben, machen das. Und es gibt viele, glaube ich, Familienstreits deswegen. Naja, das wollte ich noch als Nachtrag. Ja, schön. Dann, das wäre es jetzt wieder gewesen, mit drin sei da scharf nachgefragt.
0: Ich bin froh, dass wir das klären konnten.
1: Da. Scharf nachgefragt. Wo wir gerade bei Begegnungen mit Menschen sind, ich, <lacht> <lacht> ich muss noch mal an meine Hotel Atlantik Hamburg. Geschichte. Schon am wieder? Knüpfen. Hast du eigentlich
0: ein Werbedeal mit Hotel Atlantik? Was heißt denn schon wieder? <lacht> ja, wir sprechen schon zum zweiten Mal über das Hotel Atlantik. Nein, Bist Nein, du nur Lindenberg, oder nein.
1: Was? nein <lacht> ich habe nichts mit denen am Hut. Ich, es ist einfach eine Geschichte, wo ich in einem Hotel mich verbarrikadiert habe, ja. weil ich nicht okay. Lust hatte, nach draußen zu gehen. Ja. Oder auch Angst. Auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Es stimmt nicht so ganz, dass ich nur einmal draußen war zum Hotdog-Essen, was ich erzählt habe. Ich war nämlich noch ein zweites Mal draußen in der Stadt und zwar zur Heinz-Strunk-Lesung, der dort sein neues Buch vorgestellt ja. hat, wo er sich mal wieder selber plagiert hat. Die Auf jeden Fall Studio-Braun-Sachen, recycelt. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, war das ausverkauft und es waren sehr viele Leute da. Bevor ich aber darauf eingehe, wer denn genau da war, muss ich erzählen, was ich vor dem Aufenthalt in Hamburg gemacht Erstmal habe. Erstmal möchte ich
0: kurz anmerken, du hast meinen vollsten Respekt, dass du alleine zur Lesung gehst.
1: Ja, danke. Aber das ich bin eine
0: Person, ich schaffe es nicht. Ich gehe lieber nicht äh, anstatt alleine irgendwo hin.
1: Ich gehe auch alleine ins Kino. Finde ich cool. Oder auch mal einen Kaffee trinken. Ich will das
0: auch mehr machen. Können wir mehr alleine machen?
1: <lacht> ja klar, von mir aus gerne. Mir liegt es nicht. Vor meinem Aufenthalt in Hamburg hatte ich viel Zeit, weil ich mein Studium beendet hatte und ich sage jetzt mal einen psychischen. In der Schweiz würde man sagen, <lacht> ich hatte einen psychischen. Ich bin viel zu Hause geblieben und habe ja. YouTube zu meinem neuen Freund gemacht und immer nur YouTube-Tabs geöffnet. Ja. Und ich bin ja geschichtsinteressiert und ich habe immer so Phasen, Themen Themenphasen. Einmal dieses Thema, einmal das, Ölkrise etc. Damals war es äh, RAF. Ja. Ich habe ein bisschen gelesen und äh, Videos geguckt, weil ich gar nicht genau wusste, was hat die RAF gemacht, wer ja. sind die. Und damit habe ich mich einige Wochen beschäftigt. Ich habe auch Bücher gelesen etc. Ja. Und ich kenne mich jetzt relativ gut aus und kannte mich auch damals gut aus. Ich bin dann nach Hamburg zu dieser Lesung, wie gesagt, im Hotel, viel Zeit verbracht, die ganze Zeit auf dem Bett gelegen und dann aber einmal zu dieser Lesung und da waren halt viele Leute. Neben mir waren ein Paar, mit denen hatte ich keinen Kontakt zum Glück. Mit dem Typen neben mir, einem älteren Herr, hatte ich so peripher Kontakt mhm. Erstmal nicht, erste Hälfte Lesung ging gut vonstatten. In der Pause habe ich so getan, als hätte ich Freunde und hing am Handy natürlich. Das mhm. mache ich dann trotzdem, auch wenn ich allein irgendwo hingehe. Eigentlich stellt man
0: nur die ganze Zeit Wecker an und aus.
1: Genau. <lacht> und vor mir war eine ältere Frau, die hat sich dann auf einmal umgedreht in der Pause. Ja. Erst hat sie mich angeguckt. Ich dachte, oh, scheiße, was will sie von mir? Will sie mit mir sprechen? Nein, sie hat sich für den Herrn neben mir interessiert. Und der Wortlaut war so, Karl-Heinz, was machst du denn hier? Ich glaube, sie hat nicht so ein Kölschen drauf <lacht> gehabt. Was machst du denn das hier? Das war jetzt das falsche Idiom. Auf jeden Fall hat sie mit ihm gesprochen. Dann habe ich den Herrn so angeguckt und dachte, hm, Karl-Heinz? Ich kenne dich, glaube ich. Und zwar war das Karl-Heinz Delvo ein Ex-RAF-Terrorist. Nein. Doch. Der er aus Stockholm? Ja, ja, der aus Stockholm mit der Geiselnahme etc. Auf jeden Fall, es hat mich geschaudert. Natürlich, eine historische Person plötzlich neben mir, mit der ich mich Wochen davor beschäftigt habe. Aber es ging dann plötzlich nicht um die RAF, sondern um was ganz anderes. <lacht> die Frau hat gefragt, Karl-Heinz, was machst du denn hier? Und Karl-Heinz hat gesagt, ja, ich habe mit dem Heinz, und damit meint er wohl Heinz Strunk, wie ich im Nachhinein erfahren habe, ich habe mit dem Heinz ein Restaurant aufgemacht. Und die alte Frau fragt, ja, was denn für ein Restaurant? Ja, so ein Tapasladen. <lacht> geil, rf Tapas. Und ich habe dann recherchiert danach, leider konnte ich das nicht vor Ort direkt machen, aber offensichtlich hat Heinz Strunk und Karl-Heinz Delvo, der Ex-RF-Terrorist, zusammen einen Tapas-Laden gehabt. <lacht> oh, so geil. Gehabt, weil der Laden lief wohl nicht. Und der... Früherer Antikapitalist hat dann mit Hein Strunk vom Restaurant auf einen Foodtruck umgeschwenkt. <lacht> also das Tapas-Restaurant wurde jetzt zu einem Foodtruck. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Das würde ist mich so interessieren. Geil.
0: Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich nur logisch, weil auch Ex-Terroristen müssen ja irgendwo von leben, nachdem sie dann wieder rehabilitiert sind. Und ich finde, Gastronomie ist immer sehr niedrigschwellig äh, möglich, da was zu machen. Ja. Und
1: das sieht man natürlich ja auch bei, gut bei Deutschland, oder? Ja. Alle, die ins Ausland ja, gehen genau. die und irgendwo neu anfangen müssen, erstmal Gastronomie.
0: Und natürlich, wenn er in der Lesung im Publikum sitzt und sich dann mit der Hannelore von einer Reihe vor ihm ja. unterhält, reden die natürlich nicht über die RAF, weil das ist ungefähr 100 Millionen Jahre her für den und der will auch damit abschließen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Der hat keinen Bock, immer nur der Karl-Heinz von von der RAF zu sein. Und natürlich fragt dann die Hannelore nicht, Karl-Heinz du hier und nicht im
1: Todestrakt. das, hey, also, ist, also, das ja, ist geschmacklos. Nee, aber
0: das ist ja so. Dazu also, kann ich
1: empfehlen, gutes Interview mit äh, Karl-Heinz Delbo und äh, Roger Willemsen. Ruger, ne, sagt man.
0: Stimmt, im Knast hat er den doch Ja, 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 aber
1: es ist jetzt ja sehr ernst. Kommen wir direkt Na wieder. Ja. Wir, wir machen Wir wollen ja auch nicht
0: die ARF verherrlichen, nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Wir finden, es sind einfach spannende Persönlichkeiten. Ich habe
1: einen differenzierten Blick darauf. Das möchte ich noch anfügen. Differenzierten Blick habe ich sowieso auch auf Hotels. Und ich möchte hier nochmal erinnern an unsere vielen wie Wir sind gar nicht oft in Hotels. Aber wenn wir irgendwo hinreisen, dann mögen wir es, uns in Hotel zu verbarrikatieren, ja. im Hotelzimmer zu verschanzen und gar nicht mehr so nach draußen zu gehen. Also ich habe das alleine, ich mache das alleine auch, wie gesagt, aber wir machen das auch manchmal zusammen. Mhm. Weißt du noch unser Aufenthalt in Antwerpen?
0: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es eine Reise war, wo ich beim Buchungsprozess sehr optimistisch war, was die Dauer der Reise angeht. Ich habe nämlich für sieben Tage gebucht. Und ich glaube, Antwerpen, also wenn ich es jetzt empfehlen würde, würde ich sagen, zwei schöne zwei Tage reichen. <lacht> und wir haben damals sieben Tage, wo wir einfach hier raus mussten. Das war wirklich, das war, glaube ich, kurz bevor Corona losging mhm. so. Gott sei Dank haben wir da noch eine man Reise aber noch gemacht. nicht, dass es Corona ja, wirklich ja, gibt da und, und dass das jemals so nach richtig.
1: Europa kommen könnte.
0: Ja. Jetzt im Nachhinein, Gott sei Dank, waren wir noch mal sieben Tage woanders, weil seitdem waren wir nur noch auf dem Dachboden gefühlt. Und ähm, nach zwei Tagen hatten wir eigentlich alles gesehen. Das ist halt eine belgische, schöne Stadt. Aber nach zwei Tagen denkst du auch so, ja, okay, habe ich jetzt gesehen. Vor allem nicht so
1: groß. Ne? Es ist
0: echt nicht so groß und ist schön, keine Frage. Aber dann
1: irgendwann wird es langweilig so. Und sowieso sollte man auch immer, wenn man in der Stadt ist, auch eine Riesenstadt, ist es doch für mich eigentlich immer das Schönste, im Hotelzimmer zu bleiben. Das ist das allerbeste. Man kann die Seele baumen lassen. Man kann sich auf dem Bett... Hin und her wälzen, man kann Man
0: lässt sich das Bett machen. Man
1: kann YouTube dressieren, beziehungsweise in der Algorithmus.
0: Das muss manchmal einfach sein. Und in Antwerpen haben wir, das weiß ich noch genau, haben wir nämlich eine Sache sehr richtig gemacht. Wir haben einen Beamer mitgenommen. <lacht> und wir haben nämlich, ich habe mir so einen gebraucht, habe ich meinem Bruder abgekauft, einen kleinen, portablen Beamer. Der ist sehr klein, der ist ungefähr nur zehn cm groß oder so. Mhm. Vielleicht 15, aber ja. klein und sehr leicht. Und den kann man auch easy in eine Handtasche. Könntest du eine kleine Klatsch, könntest du ja. diesen Beamer reinstecken. So und klein Akku. ist der. Auch Akku,
1: auch akkubetrieben.
0: Ja, der ist so klein und praktisch. Und den kannst du dann ohne Probleme im Hotelzimmer installieren, <lacht> sodass du die ganzen Sachen auf, wie viel Meter sind das?
1: Quadratmeter? Ja, Du meinst das Hotelzimmer?
0: Nein, ich meine die Fläche, die der
1: Beamer beamt. Ach, die kannst du ganz klein machen. Die kann, die kann. So klein wie ein
0: Fernseher oder halt auch groß.
1: Ja. Kann man selber bestimmen. Du kannst auch direkt die ganze Stadt damit beleuchten. Das auch. ist
0: so geil. <lacht> du kannst auch aufs Nachbarhotel irgendwie, wenn du im Atlantik bist, kannst du rüber aufs Ibis, kannst du dann so eine <lacht> ganze Hauswand beamen. Und das war die beste Idee aller Zeiten, weil nach zwei Tagen war es so langweilig. Und dann haben wir einfach angefangen. Und ich weiß doch genau, dass wir da wieder so eine Phase hatten, so eine Conny-Reimann-Phase. Da haben wir wirklich alle Staffeln von ganz am Anfang ging, es 2003, wir haben nämlich auch teilweise die auf DVD von 2003. Conny Reimann, von, der
1: RAF-Terrorist des kleinen Mannes. <lacht>
0: ja. Von ähm, die Auswanderung von Conny Reimann von 2003 ja. nach Texas haben wir dann auf 3x3 Meter im Hotel in Antwerpen ungefähr fünf Tage lang gestreamt und es war das Geilste. Und ich war so <lacht> dankbar, dass wir diesen Beamer mitgenommen haben.
1: Hey, vielleicht wäre das mal ein guter Zeitpunkt ein Introvert-Tipp Hotel Edition abzugeben.
0: Bitte ja. <lacht> Introvert-Tipp.
1: Also Introvert-Tipp für alle Leute, die sich gerne im Hotelzimmer verschanzen. Jetzt einen Beamer haben vielleicht nicht alle Leute direkt, aber ich möchte so Tipps geben vielleicht für Dinge, die man mitnehmen kann und sowieso, die man schon hat, aber dann das Leben im Hotelzimmer vereinfachen. Ja. Also mein erster Punkt wäre eine Steckerleiste mitnehmen, weil viele Hotels sind noch älter haben nicht genügend Steckdosen für die tausenden Geräte, die man heutzutage mit sich bringt. Ja. Vor allem auch nicht direkt neben Bett fürs Handy zum Beispiel zum Laden. Oder wenn man irgendwie vielleicht noch einen Laptop dabei hat oder sogar noch eine Bluetooth-Box. Das zweite, was ich unbedingt mitbringen würde, wäre ein HDMI-Kabel. Und das war ja. wirklich ein Gamechanger. Das hat
0: uns das Leben gerettet auf Kreta.
1: Ja, das ist so geil, weil dann kannst du deine Serien vom Laptop streamen, aber am Fernseher anschließen. Also HDMI-Kabel vom Laptop dann in den Hotelfernseher. Ja. Das wäre der zweite Gegenstand. Und das dritte, unterschätzt und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so äh, bombastisch, aber Besteck. <lacht> Besteck mitbringen, vielleicht sogar ja. ein schönes Brettle, wo man <lacht> Brettle. Eine, eine, eine Jausen machen kann.
0: <lacht> da kommt der Österreich Nein, natürlich. vor allem
1: Besteck, weil man geht ja in den Supermarkt, kauft sich dort Fressalien Und man muss die manchmal öffnen, man muss die schneiden, man muss etwas essen. Ja. Und Besteck gibt es im Hotelzimmer, Meine Meinung nach bitte, nie. wie
0: oft hat man schon am Buffet morgens Besteck geklaut? Weil man einfach gesagt hat, scheiße, ich habe noch eine Regensalami im, im Koffer. Ich muss die jetzt gleich noch schneiden. Und dann nimmt man so ein Messer mit. Und danach fühlt man sich einfach <lacht> schlecht. Man lässt äh. es auch einfach dann da. Aber trotzdem fühlt man sich schlecht weil man einfach Besteck vom Frühstücksbuffet mitnimmt, Das muss nicht sein. Habt eure eigenen Utensilien dabei, habt einen kleinen Köcher dabei mit Besteck und das Leben <lacht> ist einfach geil.
1: Also drei Sachen, Steckerleiste, HDMI-Kabel und Besteck, das ist auch klein, ja. das kann man gut in den Koffer oder in der Tasche packen oder in den Rucksack. Ja. Wer es noch geiler haben will, bringt sich noch ein eigenes Kiss mit aber ja. das ist so ein bisschen schon so ein bisschen Oma Style Opa, Ja, aber, aber das
0: ist glaube ich auch ganz gut, wenn man so sich überlegt, wie viele Leute schon auf dem Kissen geschlafen haben.
1: Und vor allem, wenn man wirklich vorhat, wirklich im Hotelzimmer zu bleiben, das sind ja dann vielleicht jeden Tag Genau. also 24 Stunden, 24 die man da Stunden liegt pro Tag. und da hat man auch früher oder später <lacht> Rückenbeschwerden. Also, man muss Nehmt dann euch ein
0: bequemes
1: Memory Foam
0: Kissen mit. Genau,
1: für alle High Performer im Bett, die dann 24 <lacht> Stunden da liegen, Thrombosestrümpfe. Thrombosestrümpfe wäre auch gut. <lacht> ja, das kann ich euch ans Herz legen. Ja. Für mich absolut wertvolle Tipps. Das war der Introvert Tipp.
0: Introvert Tipp. Ich hab's ja eben schon anklingen lassen, dass wir mal auf Kreta waren. Und eigentlich auch seit ein paar Jahren jedes Jahr unseren Sommerurlaub auf Kreta verbringen. Außer natürlich dieses Jahr wegen Corona. Aber wir lieben einfach Kreta aus verschiedenen Gründen. Vor allem aber, weil es eine absolute Drinnis-Insel ist. Das war mir so nicht bewusst. Und jetzt habe ich nochmal darüber nachgedacht und es ist mir klar geworden, dass wir, Kre das wir Kreta so sehr mögen, weil das komplett für Drinnis ist. Da sind so viele abgeschiedene Dörfer, wo du wirklich komplett deine Ruhe hast. Niemand geht dir auf den Sack. Es ist nicht dieser aggressive Tourismus. Die meisten Leute, die Urlaub auf Kreta machen, das sind Eigenbrötler, die irgendwie wandern gehen wollen in den Bergen.
1: Naja, es gibt aber auch, auch die Ecke dort, wo die Influencer sind. Ne? Gibt es das nicht auch? Nee, das ist auf Mykonos oh. und auf
0: ähm, ja. Santorini.
1: Oh, Tut mir leid. Kreta ist ja. eher
0: noch so rustikal und das macht es so geil. Du findest dann nicht diese also du hast da schon einen mega schöne Orte aber es ist halt eben nicht dieser äh, Instagram Tourismus aber
1: kannst du jetzt bitte mit dem Werbespot aufhören weil sonst gehen alle dahin jetzt das und stimmt, das will ich tut mir nicht leid, geht, geht da, da ist nicht eine hin sehr
0: durchschnittliche es ist
1: schrecklich da und ähm, geht da nicht hin
0: ja geht da nicht hin <lacht> fahrt lieber <lacht> wieder nach Mykonos ja so und ähm, wir sind da immer in einem kleinen Inhaberbetriebenen Ferienapartment in einem kleinen Dorf, in dem es kein Hotel gibt, nur einen kleinen Minimarkt und sonst gar nichts. Also da fährt auch kein Bus oder so, es ist einfach nur Natur und ein paar Häusle aus Stein. So. Und das ist sehr rustikal und es ist sehr gut, weil es ist sehr günstig und es ist alles sehr basic. Also du hast dann deine Ruhe bis in deinem Apartment, aber du hast alles, was du brauchst und du hast einen schönen Blick und hast Ruhe und das ist einfach perfekt, um Urlaub zu machen. Und dieses Apartment wird halt von einer echten Griechin und einem Griechen geleitet. Und als wir als zum ersten Mal in diesem Apartment waren, kannten wir die Leute ja noch nicht und die Inhaberin, Sophia heißt sie mhm. ähm, spricht sehr gut Englisch, mit der haben wir uns auch vorher immer per E-Mail verständigt und ihr Mann spricht gar kein Englisch, er spricht nur Griechisch und hat sich dann immer so mit Hand und
1: Fuß verständigt. Ich muss auch sagen, ich weiß bis heute nicht genau, wie er heißt. Ich verstehe ihn ich so auch nicht, weil ich
0: wirklich absolut nichts verstehe. Der <lacht> ist super nett und stellt uns immer Raki auf den Tisch, aber ich verstehe einfach nicht.
1: Aber erst dachten wir, der ist voll böse
0: ja sieht auch das aus, war auch so um, lost in um, um translation so ein, einfach. ein Bild
1: genau lost in translation um so ein Bild zu haben von ihm er sieht ein bisschen aus wie Bud Spencer von ja also
0: ja erstmal denkt man, er haut dir aufs Maul erstmal nett aber
1: er kann dir auch richtig einen auf Schnauze geben <lacht> ja.
0: und dann waren wir zum ersten Mal da und Sophia war nicht da weil sie musste irgendwas anderes machen mhm. war nicht da nur ihr Mann war da der kein Englisch sprach und wir sind angekommen und er hat uns in unsere Apartment geführt und wir fanden es super und waren so happy, mega toll, danke. Und wir wollten dann aber noch wissen, wie man die Klimaanlage anstellt. Weil mhm. ohne Klimaanlage kannst du da einfach nicht überleben. Das ist einfach keine Also wir Ahnung. haben
1: gesehen, es gibt da wohl so ein Klimaanlagen Abzug, nee, wie sagt man da so, wo die Luft halt reinkommt, eine Klimaanlage. Eine Klimaanlage. Ja. <lacht> ja, und
0: äh, wir wollten halt wissen, wie die angeht und ähm, der Mann hat halt mit Hand und Fuß versucht, uns irgendetwas zu erklären, was wir aber nicht verstanden haben. Er mhm. hat auf die Klimaanlage gezeigt. Genau,
1: er hat auf die Klimaanlage gezeigt und dann so eine verneinende Geste gemacht mit ja. dem Zeigefinger, also ja. so, mm -mm, Klimaanlage, mm -mm. Ja. und dann hat er auf, drei auf die drei Fenster gezeigt, eins, eins. Und ich glaube, er hat auch gezählt auf ja. Griechisch. Eins, zwei, drei. Ja. Und dann, was hat er gesagt? Dann hat
0: er wieder Nein gemacht.
1: Ja, mh, genau. Genau, okay. er hat wieder Nein gemacht. Und wir haben dann verstanden, die Klimaanlage funktioniert nicht. Und die Klimaanlage, die wir hier haben, sind halt jetzt einfach die Fenster.
0: Ja, Genau.
1: Und dann hat er noch gesagt, ähm, in Afrika ist es auch heiß, Ich soll nicht jammern. So habe ich es
0: verstanden. Er hat gesagt, ich habe nur verstanden, Afrika, heiß. Und dann hat er so gelacht, so nach dem Motto, ja, ähm, hier ist es zwar heiß, aber in Afrika ist es noch heißer. Und das, da geht es ja auch. Das ja. habe ich verstanden. So. Mhm. Und dachte ich so, okay, ja, lustig. So. Ja. Und dann dachte ich so, okay, krass. Dann war der dann halt weg. Es war halt auch 40 Grad. Es, ne? Ja, mehr wahrscheinlich Und noch. Mehr, ja. Und es ähm, war so heiß. Wir waren so fertig von der Reise und wir saßen in diesem unglaublich heißen Zimmer, mhm. haben schon versucht, uns irgendwie kaltes Wasser über den Kopf laufen zu lassen. Es war nachmittags. Und ich dachte nur so, fuck, wie sollen wir hier schlafen? Nicht mal nachts ist es
1: kalt. Ich so. habe wirklich gedacht, der ganze Urlaub ist ins Wasser gefallen beziehungsweise in die Hitze, weil wir haben so viel gespart drauf und ich dachte so, oh nein, wir haben so viel gearbeitet und jetzt endlich mal Urlaub und jetzt ist es so eine Scheiße und wir beiden, die nicht 50 Kilo sind, sondern auch ein bisschen was mehr haben, das ist noch doppelt schlimm und ich dachte, das halte ich nie aus. Ich steh, ich schwitze schon im Stehen, wie soll ich denn da schlafen? Die
0: Stimmung war komplett im Eimer am ersten Urlaubstag und wir waren so fertig mit der Welt und dann kam, brach die Nacht an und das war wirklich die Hölle, mhm. weil wir haben dann beschlossen, okay, es bringt nichts. Die einzige Lösung ist, alle Fenster weit aufreißen nachts. Mhm. Und das war halt mega schlimm, weil ich bin dann halt immer wach geworden, weil ich mega Angst hatte, dass diese Riesenviecher alle reinfliegen. Weil das, diese Wohnung war umzingelt von diesen
1: Heuschrecken, Grillen, Riesenviechern, die halt überall rumgeflogen sind. Genau, und vor allem dachten wir halt auch erst, vielleicht kühlt es ja ein bisschen ab und ja, zweitens genau. hat ey, es aber nicht ey, die machen das auch alle so alle kretaner innen hier wohl mit einem Fenster zu lüften ja. dann müssen wir uns jetzt auch einfach mal wir beiden deutschen bzw. schweizer zusammenreißen ja. und hier unsere Festland-europäischen Ärsche zusammenkneifen ja. und einfach mal so jetzt klimatisieren. Und wir haben
0: es echt versucht und es war die absolute Hölle. Wir sind aufgewacht und waren völlig fertig, nass geschwitzt und gesagt, okay, und hier sollen wir jetzt zwei Wochen bleiben. <lacht> Nach der ersten Nacht wollte ich abreisen. Ich konnte nicht mehr. Ich war psychisch am Ende. Ich
1: glaube, du hast geweint.
0: Ich habe wirklich, ich habe wirklich kurz vorbei, weil ich gesagt habe, ich halte das nicht aus. Das ich habe mich so, so auf den Urlaub gefreut und dann war es wirklich so. Fuck.
1: Es war so schlimm, dass wir unsere Emotionen einander nicht eingestehen konnten. Ja, Hat sich genau. danach aus, rausgestellt. Und das ist halt so, das ist so, nur wenn, es halt wirklich kickt. Dann ja. kann man nicht mehr sagen, ey, es geht mir scheiße. Sondern man muss sich jetzt zusammenreißen, um das Gemeinwohl irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Und dann, haben wir irgendwann in den Entschluss gefasst, okay, wir können Am hier nicht bleiben. Morgen. Es gibt zwei Optionen. Entweder die Klimaanlage wird repariert oder wir müssen abreisen. <lacht> ja. so Weil wir hätten das einfach nicht überstanden <lacht> ja. zwei Wochen. Das geht einfach nicht bei der Hitze. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann hat Chris gesagt, okay. Also Chris, der Oberdreni, hat gesagt ich gehe gleich zu dem Typen hin und dann mache ich dem eine Ja, Anfrage. ich habe ich hab
1: gemerkt, du kannst gar nicht mehr und nee. dann habe ich mir so gesagt, okay, scheiße, ich kann zwar kaum Englisch und ich kann auch überhaupt kein Griechisch und ich muss das jetzt machen, mein Englisch ist schlecht, aber ich bereite mich vor, ich überlege mir genau, was ich sage. Ich bin dann duschen gegangen, das Wasser war warm, aber ich habe so kalt... War so ein
0: Boxkampf, du hast dich richtig fertig ja, gemacht Ja, dafür. richtig. Du ja. hast dich richtig hochgepeitscht. Ich glaube, du hattest sogar noch so eine motivierende Musik <lacht> gemacht, weil du einfach, du musstest dich, du wusstest jetzt, es geht kein Weg daran ja, vorbei, weil, du musst diesen Kampf austragen. Weil
1: weil es mir auch so ultra unangenehm war, weil ich, Mega. War, ich war ja der Überzeugung, für alle KretanerInnen, ist das normal, mit den Fenstern zu lüften <lacht> und ich komme jetzt so, als weiß, wo dahin und sage, ich muss die Klimaanlage reparieren Vor allem haben, sind wir nicht. auch so
0: Personen, die nie bemängeln, wenn irgendwas falsch ist, weil wir gar nicht die Aufmerksamkeit erregen wollen oder irgendwie blöd rüberkommen ich will wollen. Einfach wenn wir was völlig Falsches im Restaurant auf den Tisch bekommen, dann essen wir das, Bei egal ob wir das mögen oder Die betrieblichen oder nicht.
1: Abläufe dürfen nicht gestört werden. Das ist meine Auffassung. <lacht> Man will nicht
0: negativ auffallen. Ja, ja, genau. Aber in diesem Fall ging es einfach nicht. Körperlich, psychisch, es ging nicht. Wir mussten mhm. es sagen. Und wir hassen es, etwas zu bemängeln. Wir hassen es.
1: Also ich habe so kalt geduscht wie nur möglich. Ich habe mir unter der Dusche <lacht> überlegt, was sage ich, den genauen Wortlaut und mit den Konsequenzen schon aufgedröselt, was mache ich wenn? Hab mich angezogen und gesagt, okay, Julia, ich mache jetzt mal die Fenster zu und die äh, Fensterläden, so damit das. Jetzt damit kommt die Sonne. Ist, genau. Ganz ja. Ich habe alle Fenster zugemacht und auf einmal zzz, zzz, <lacht> die Klimaanlage los. Ich werde los.
0: das nie vergessen, wie plötzlich die
1: Klimaanlage
0: anspringt in dem Moment, als du das dritte Fenster verschlossen hast.
1: Es ist einfach so dumm. Wir haben einfach wir sind nie
0: so dumm. Wir sind die dümmsten Menschen der Welt. Das ist so logisch, dass die Klimaanlage nur angeht, wenn die Fenster zu sind. Das ist das Logischste aller Zeiten. Und wir haben es nicht verstanden, weil wir so sturpe sind.
1: Ja, ich habe ihn halt auch den Mannfarsch verstanden. Ich war der Überzeugung, <lacht> das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt und um die. Ich hab drei. das auch so verstanden. Und oh Gott, es war ich so glaub, schlimm. Ich, ich hab habe einen Zusammenbruch. Weißt du, ich, ich, ich
0: habe vor den Freude geweint ja. und ich habe noch zu dir gesagt: Ich glaube, ich glaube wieder an Jesus Christus. <lacht> Das war dieser Moment und dann diese kalte Luft kommt direkt in mein Gesicht. Ich saß auf dem Bett und die kalte Luft springt auf einmal an und bläst mir ins Gesicht. <lacht> ich dachte, der Heiland ist entschädigt. Und es war so wunderschön. Und das war das Schönste, der beste Plot-Twist aller Zeiten in diesem Urlaub, nach der ersten Horrornacht, dass diese Klimaanlage angesprungen ist. Und wir sind einfach so dumm. Und dieser Mann war so nett zu uns. Und er wollte uns einfach erklären, alle drei Fenster dazu machen. Erst dann ja. funktioniert die Klimaanlage. Und wir sind zu dumm, das zu verstehen.
1: Der war so nett, der hat jedes Mal mit mir versucht zu quatschen. Der wenn war ich so ihm, Der war der netteste Mensch auf der Welt und ich habe ihm so Unrecht getan. Ja, aber naja, zum Glück habe ich nichts gemacht. Ne. Das wär wirklich Nein,
0: Gott sei Dank ist es eine vorher lustige passiert. Aber
1: eine lustige Sache war da noch. Am nächsten Tag sind so Schweden in der Wohnung unter uns eingezogen. Ja. Und den habe ich auch rufen gehört. Sophia, kannst du herkommen? Die Klimaanlage funktioniert nicht. <lacht> ja, weißt du das stimmt,
0: noch? den ist exakt das Gleiche Und passiert. die hatten so
1: drei Kinder. Die, wirklich die haben
0: alle geschrien. Alle, alle geschrien. Alle. Oh, gut, wir haben auch geschrien. Ne? <lacht> Nacht vorher, aber das war wirklich krass. Und du hast dich wirklich so krass darauf vorbereitet, jetzt aus der Komfortzone auszutreten. Und du warst bereit. Und ich weiß, im Fall der Fälle könnten wir das auch. Ja. Aber es ist nicht dazu gekommen. Und das war das schönste Geschenk des Urlaubs.
1: Ja, lass uns mal zum Schluss kommen. Ich möchte ein Wort an unsere Hörer*innen richten ja. und uns, mich auch mal bedanken oder uns bedanken für euren Support. Das ist echt nett, was ihr da macht und es bedeutet uns viel. Ja. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns abonnieren. Da freuen wir uns drüber. Dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Oder ihr könnt eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts. Oder ihr könnt euch uns auch einfach weiterempfehlen.
0: Oder ihr könnt auch alles drei machen. Dann ist es noch umso besser.
1: Oder ihr macht auch einfach gar nichts. Das ist auch okay. Alles ja.
0: ist in Ordnung. Alles kann, nichts muss bei den Drinnis.
1: Ich wünsche euch schöne Tage und sage, bleibt drin.
0: Und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.